0: É, Rodrigo, estamos em pleno século XXI, né? É, e milhões de... Muita gente quer negar esse peso da escravidão, presente ainda em todo o Brasil e principalmente aqui em Alagoas, né? Que é inaceitável, Rodrigo. Bom dia pra você. Seja bem-vindo mais uma vez. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Thaís. E bom dia, Liara. A gente vive aí uma era de negacionismo, né? As pessoas têm gente aí dizendo que a Terra é plana, a gente viu. O foguete aí subindo aí a primeira operação comercial interespacial, dá para ver que ela é redonda, mas tem gente que acredita que a Terra é plana. Tem gente que acredita, né? O nosso presidente já falou isso que a Covid era uma gripezinha, né? E o Sérgio Camargo, esse que você citou aí, já falou aí um bocado de, de besteira, dizendo até que a escravidão foi benéfica aos escravizados no Brasil, né? E o Sérgio Camargo aí é, é de fato né essa qualificação do Sérgio Camargo a gente fala até como alagoano a terra do quilombo né o quão emblemático né, você ter alguém tão desqualificado presente na Fundação Palmares né, o mais desqualificado na história e esse desqualificado aí é no um sinal de falta de qualificação mesmo para assumir essa fundação é, é simples assim a gente pode obviamente e eu acho que é, não há de negar que toda leitura histórica pode assumir um viés ideológico. Né? Os zumbios Palmares foi se apropriado sim como uma, pode ser apropriado como um revolucionário, parte da esquerda da década de 70, pode ser por outro lado pela África Cultural. Todas essas figuras históricas estão sujeitas sim uma leitura ideologizada. Nem Jesus Cristo escapou. Você tem Jesus Cristo conservador, tem Jesus Cristo da teologia da libertação. São as leituras que as outras gerações fazem. Mas não dá. E aí a gente fala assim, é totalmente é, inacreditável como as pessoas... A gente tem essa tradição aqui no Brasil, querer amaciar, negar a herança da escravidão. Né? Aqui em Alagoas, por exemplo, a gente tem uma maioria, sem dúvida nenhuma... Negro. A gente fala aqui dos episódios da quebra de Xangô né e de toda a volta é, recente do resgate, da importância do resgate da cultura negra. porque Porque a Bahia, por exemplo, a gente deve ficar... A Bahia, onde a, a presença da cultura negra é muito forte, a presença da cultura negra em Alagoas foi muito tempo aí se tornando invisível, né, de uma forma proposital. As pessoas não entendem isso e elas ficam achando que isso é vitimização. <risos> Gente, vitimização, uma coisa é você dizer o que é agora, outra coisa é você negar esta presença. E está presente muito forte, está presente ainda hoje. Né? Vocês querem uma prova disso? Vamos citar um caso assim, bem é, peculiar que a gente vive, às vezes, no cotidiano, vez em quando a gente ouve nessa quarentena. Né? Por exemplo, aí, é, você, às vezes, de brincadeira, muita gente, dá, principalmente da velha geração, quando é obrigado a varrer a casa, né? E lavar os pratos, né? Muitas vezes, você vê alguém cantando aquela musiquinha que foi tema da Escravizaura, lembra? Vocês não vão lembrar que vocês são muito novas, né? Mas a Escravizaura da Lucélia Santos, aquele tema que o Dorival Caim cantou. Que é isso, eu era menino. Um o Jadir, eu acho que o Jadir, você tem essa música aí, Jadir? Só você tem, o nosso Jadir, da, da Escravizaura. Um e colocar, música retirante. Ele tá buscando não, é, aqui. É a Lerê, lerê a famosa Lerê, lerê né? Uh. <risos> Exatamente. Aí o, o sujeito vai lavar a louça em casa e começa a cantar liri, liri. Vocês já pararam para perguntar por que, que essa brincadeira que as pessoas fazem quando vão varrer a casa? Ah, a gente fala, poxa, é uma brincadeira inocente, é lembrar do tempo da escravidão. Mas isso, gente, na presença da escravidão, é tão forte que no Brasil, quando alguém de classe média tem que fazer uma tarefa doméstica, né, que, como eu falei, é obrigado, como se fosse uma obrigação a fazer uma tarefa doméstica, um trabalho manual, logo identifica o trabalho escravo. A gente vive numa sociedade que o trabalho manual é, e o trabalho pesado é considerado um trabalho é, um trabalho para negro, né como era no passado na, na escra, é, no trabalho na escravidão. É uma prova isso, e não são só essas, por exemplo. Você quer ver outra prova da presença da escravidão na vida da gente? né Quando os pais... Muitas vezes eu acho graça, os pais todos orgulhosos, que os filhos vão fazer intercâmbio nos Estados Unidos, e aí o menino aprende a usar a máquina de lavar lá e para ganhar a independência dele. Aqui não, aqui ele não tem que fazer nada, ele não passa uma camisa antes de ir para uma festa, o menino. Mas lá o pai se orgulha. O pai se orgulha que o filho trabalha numa cadeia de fast food, o menino trabalhou no McDonald's, no Burger King lá, e foi importante para a vivência dele, mas aí desse menino se arrumar um emprego temporário num shopping de Maceió de classe média agora esse mesmo esse essa mesma é, é, adolescente ou esse mesmo jovem é, se ele se forma em direito e arruma um cargo comissionado para fazer nada absolutamente nada é, em alguns cargos comissionados nominais ou fazer muito pouco né e nada contra o cargo comissionado a gente sabe que muita gente segura a onda de cargos e cargos comissionados mas assim muita gente a, 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 arruma um cargo comissionado e aí sim é motivo de orgulho, ainda que não tenha nenhum trabalho objetivo. Essas são marcas, é, como diz aí o Joaquim Nabuco, que foi o um grande líder né, abolicionista e viveu na escravidão, nasceu de um engenho, um engenho aqui no Cabo, o Cabo aqui perto de Porto de Galinhas, quem quiser visitar ainda foi lá, é uma boa visita. O Joaquim Nabuco, no livro Minha Formação, dizia isso, né, que, que a escravidão, permanecerá aí por muitos anos aí como uma característica nacional. A gente não pode é, negar esse peso da escravidão em todos os momentos da sociedade e, e em pesos também como a gente vê as mortes, né, de um João Pedro. A escravidão também está presente, além dessas coisas mais folclóricas, no que eu falei, na morte, por exemplo, né, do do, do filho da empregada doméstica que que foi é, negligenciado aí, a, ficou temporariamente com a patroa lá em Recife. O menino saiu sozinho no elevador, a patroa não seguiu ele e ele pulou, caiu é, de nove andares, né? Porque, de repente, a, a, a empregada teve que levar o filho para casa da patroa. Não vamos prejulgar ninguém, provavelmente não é culpa, mesmo o processo contra ela é culposo, ou seja, não há nenhuma intenção, a gente nem imagina essa tragédia que é, mas. Isso tudo, gente, o que eu quero dizer é o seguinte, é uma coisa é a gente discutir as melhores formas de lidarem, de a gente lidar com uma sociedade com passado, onde a escravidão foi uma marca tão forte como no Brasil. E isso a gente pode discutir. Querer negar o peso nisso, e como isso é determinante das nossas relações sociais e humanas, é uma besteira tão grande quanto achar que a Terra é plana. Assim a gente não vai resolver nada pois é, bem, bem analisado, viu Rodrigo como sempre, olha, obrigada por hoje, um beijo pra você, excelente fim de semana, até segunda-feira valeu, bom fim de semana pra você, Já sextou né? sextou, Exatamente. se cuide, continue Toma se cuidando, relaxar um pouco esse... segunda-feira estamos aqui de volta é isso aí, a gente segue com a nossa programação musical, porque aqui música boa não enjoa nunca, né, essa é a Nova Brasil Maceió 106.5, obrigada pela companhia